0: Alors aujourd'hui nous allons euh, donc poursuivre notre série sur euh, sur la vie du prophète Élysée. Et ce matin le passage que nous allons étudier est un texte qui peut être euh, troublant, choquant, même scandalisant pour notre culture aujourd'hui. Alors si cette histoire se déroulait aujourd'hui vous pouvez être certain qu'elle ferait la première page de tous les journaux. Et d'ailleurs le texte que nous allons voir est souvent utilisé par ceux qui cherchent à attaquer la foi chrétienne ou à, éthique, à critiquer Dieu. Ils vont généralement dire « Comment un dieu d'amour peut-il faire un acte aussi atroce ?» Et d'ailleurs même certains théologiens sont troublés par ce texte et vont de ce fait affirmer qu'il s'agit là d'un mythe, d'une histoire qui a été inventée pour apprendre aux enfants à respecter les adultes, etc. Alors regardons maintenant de quelle histoire il s'agit. Deux rois deux, versets vingt à vingt Et Élisée monta de là, Jéricho, à Bethel, et comme il montait par le chemin, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui et lui dirent, monte chauve, monte chauve. Et il se tourna en arrière et les vit et les maudit au nom de l'éternel. Et deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent d'entre eux quarante-deux enfants. Et de là, il se rendit à la montagne de Carmel, d'où il s'en retourna à Samarie. Scandale en Israël. Un prophète de l'éternel assassine froidement 42 enfants pour s'être moqué de lui. C'est ce qu'on pourrait lire probablement en page des journaux s'ils avaient déjà existé à cette époque. Mais comme on le sait, les journaux ont tendance à déformer les faits. Et il est vrai que lorsque l'on lit cette histoire un peu rapidement, c'est ce qu'on peut comprendre et on peut être choqué par ce qui vient de se passer là. On peut avoir du mal à la concilier, cette histoire, avec notre vie de foi, avec ce que l'on peut comprendre de la Bible ailleurs, par ailleurs. Alors comment concilier tout cela avec ce que nous savons de Dieu qui nous dit d'un autre côté « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. » Ou encore « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Alors comment comprendre cette histoire Comment la concilier avec tout ce que nous enseigne la Bible, le Nouveau Testament C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. Alors c'est un bon défi. Mais avant cela, il m'a semblé bon de saisir cette occasion aussi pour faire quelques rappels, quelques mises en garde importantes face à un texte comme celui-ci. Alors lorsque nous nous retrouvons à un texte difficile euh, comme celui-ci, plusieurs tentations vont s'offrir à nous. Et tous sont aussi mauvaises l'une que l'autre. Il faut donc que nous prenions garde à ne pas nous laisser avoir par l'une de celles-ci. Et donc voici les, les principales tentations que j'ai relevées auxquelles on, on peut être exposé. Alors premièrement, c'est atténuer le texte. Alors parfois, parce qu'on a du mal à accepter ce qui, est, ce qui est dit dans le texte, on va chercher à minimiser les choses, puis à les arranger à notre, à notre sauce. Et on va utiliser tout un tas de stratégies, en passant par le grec, enfin l'hébreu, plus dans l'Ancien Testament, etc., pour euh, faire... Euh, ouais, Modifier le texte un peu à notre guise puis euh, et j'en ai vu qui euh, parce que bon, euh, sur, face à un texte comme ça, j'ai lu des commentaires, j'ai écouté des prédications pour voir les différentes euh, manières d'expliquer Et bon, j'en ai vu qui arrivaient à transformer en disant, ouais mais Élisée en fait il les a pas maudits, il les a bénis si on regarde attentivement le texte Puis euh, il, il, les, les ours n'ont pas attaqué les enfants, ils ont juste frayé un chemin à travers, euh, à travers eux etc Donc on, on est capable de faire euh, tout ce qu'on veut quand on est motivé donc, mais parfois, parce qu'on comprend pas Dieu, on va aller jusqu'à changer l'histoire ou la faire coller à l'image que nous avons de Dieu. Et ça m'amène donc à ma deuxième mise en garde. Des fois, on veut lire la Bible avec les lunettes de notre théologie, c'est-à-dire on, on a notre théologie déjà, puis on, on, on essaye de faire coller le texte à notre théologie. Mais ça, c'est ce qu'on appelle mettre la charrue avant les bœufs. C'est on on, est, est faire les choses à l'envers. Euh, ce n'est pas au texte de s'adapter à notre théologie, mais c'est à notre théologie de se forger euh, en fonction du texte. Et on a tendance aussi à faire de même avec les différentes conceptions qu'on a, euh, par exemple l'amour, le mal, le bien. Des fois, on arrive avec notre conception de l'amour, on lit la Bible avec ça, puis on on dit ah, ⁇ ça n'a pas de sens, c'est pas logique, la Bible est incohérente, etc. ⁇ Mais en fait, ce n'est pas la Bible qui est incohérente, c'est notre notion de l'amour qui n'est pas juste. Et, euh, et, et en fait, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est elle la norme, c'est elle qui a autorité sur notre vie. Et donc, c'est à nos conceptions et à notre théologie de se forger sur la Bible et non l'inverse et d'autant plus que la, la société aujourd'hui euh, nous influence particulièrement euh, comme dit on parlait de l'amour c'est un des sujets peut-être euh, les, les plus flagrants où euh, l'amour selon la Bible on s'entend que c'est pas la même chose que l'amour selon notre société aujourd'hui donc euh, c'est pour ça qu'il nous faut être attentif puis qu'il il nous faut revenir à la Bible justement pour, euh, pour retrouver la, ce que c'est réellement l'amour et parfois, donc, on va trouver la Bible incohérente parce que les mots que la Bible emploie ne veulent pas dire la même chose pour nous dans notre contexte aujourd'hui. Et euh, comme on l'avait vu dans une de mes prédications en début d'année, il nous faut interpréter la Bible par la Bible et, euh, et donc ajuster nos conceptions aux conceptions bibliques. Ensuite, le, le troisième piège par lequel nous pouvons être tentés, c'est de ne pas tenir compte des attributs de Dieu dans leur ensemble. Bien souvent, nous aimons à rappeler combien Dieu est amour, combien Dieu fait grâce, et nous avons tout à fait raison. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort par amour pour nous. Et, euh, et c'est parce que nous, on était pécheurs, il, il est venu mourir sur la croix parce qu'il nous aimait pour qu'on puisse avoir accès un jour auprès de lui, et puis euh, et puis dans un dans un monde euh, dans un monde sans sans péché, sans, sans souffrance. Mais l'amour ne suffit pas. Qui veut d'un Dieu d'amour qui n'est ni juste ni saint Un Dieu qui tolère le péché Un Dieu qui est lui-même pécheur euh, Qui veut d'un Dieu peace and love Il n'y a pas de conséquences, libre cours au mal. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, si on a un Dieu comme ça qui est juste amour, mais pas juste et saint, c'est quoi la différence le, le, C'est quoi euh, euh, par rapport au, au paradis est ce que est ce que qu'il y aurait une différence dans le paradis si si euh, si on veut on veut d'un dieu d'amour mais qui punit pas le péché pourquoi le paradis ça serait différent que sur la terre sur la terre euh, on, 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 on voit bien que le, le, le péché est toléré mais si euh, si si dieu ne ne met pas un jour fin à tout ça ben on va se retrouver avec un paradis comme sur notre terre mais ça ça fait envie à personne il n'y a plus d'espoir alors, est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons Est-ce que nous voulons réellement d'un Dieu euh, qui, 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 est, qui est juste amour En réalité, même quand on réfléchit, il est impossible de séparer amour, justice et sainteté. Est-ce que, est que l'amour sans la justice et la sainteté, c'est encore de l'amour Non. Euh, un, un, un amour qui, qui, qui n'est pas juste, qui, qui ne punit pas le mal, ben, c'est c'est plus de l'amour et de la même manière la sainteté euh, pour 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 être saint il faut il faut de la justice il faut de l'amour et pareil pour la justice euh, il il nous faut de l'amour et de la sainteté pour euh, pour avoir de la justice donc ces trois là sont inséparables puis quand on lit notre bible il faut toujours qu'on ait euh, ces ces notions là et on peut pas on peut pas juste parler d'un dieu d'amour mais sans parler d'un dieu juste et saint et pourtant bien souvent euh, on aimerait enlever la justice et la sainteté aux attributs de dieu on aime parler du Dieu d'amour, mais on n'aime pas parler du Dieu juste et saint. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est d'ailleurs pour cela que bien souvent, des textes comme celui-ci, que nous allons voir aujourd'hui, nous posent problème. Parce qu'ils nous parlent de la justice et de la sainteté de Dieu. Mais si nous voulons un vrai paradis où le mal et la souffrance n'existent plus, alors il nous faut accepter un Dieu saint et juste, et qui juge et punit avec justice. Maintenant, le, le quatrième euh, avertissement. Euh, c'est d'être sélectif dans la Bible. Peut-être que vous avez tous connu une personne à un moment donné qui euh, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Il y a certains passages que on arrive devant puis <rire> puis on les aime pas trop. Alors je, moi j'ai connu des personnes qui ont rayé des passages dans leur Bible parce que ça les dérangeait trop. Et euh, ça, ça veut pas dire que c'est pas des personnes chrétiennes, c'est pas des personnes qui, qui... mais leur foi n'est pas assez complète, ils font pas assez confiance en Dieu et puis euh, puis ils vont là ils se sont dit non non ça ça peut pas être possible. Mais si on est honnête... Est-ce que ça nous est pas tous arrivé, même si on n'a on a pas rayé de passage dans la Bible Est-ce que ça nous est jamais arrivé de passer devant un texte puis de dire oh non, ce texte-là, ça me tente pas de le lire euh, Non, ça c'est ici, je le trouve trop sévère. Là, je, je comprends pas. Puis je veux pas comprendre en fait. Ou euh, ce texte parle trop d'amour. Là, là, je suis juste pas plus capable d'entendre parler d'amour. Là, moi, j'ai des problèmes avec pas mal de gens. Ou ici, euh, ici, le, le, non, je trouve que l'apôtre Paul est trop sexiste. Euh, euh, là, c'est donc on, on, voilà, on va éviter tout un tas de textes. Parce que parce qu'il nous pose problème. Puis on va se retrouver finalement à relire à toujours les mêmes passages qui nous font passer un peu plus pour des victimes, des psaumes, le Job, etc. Où là, ben on c'est ça, on, on est méprisé, on est persécuté. et Puis euh, là, le Seigneur nous console. Puis euh, on c'est ça, on aime bien retourner vers ces passages-là parce que c'est plus agréable à lire, c'est moins confrontant. Mais parfois, ce qui nous arrive justement à nos situations, c'est pour notre sanctification. Dieu, Dieu veut pas nous laisser tel que l'on est. Il veut, il veut notre croissance spirituelle. Et, euh, et Dieu, euh, il va pas changer les circonstances. Il va pas nous délivrer des circonstances. Il va nous délivrer de nous-mêmes, de notre péché ou de notre vision euh, qu'on a de notre re, notre regard, notre perception des choses. Alors, euh, la question qu'on peut se poser, c'est Est-ce qu'on accepte de, de se laisser transformer par Dieu euh, Est-ce qu'on accepte d'aller vers ces passages qui nous posent problème, puis euh, de, de, de les laisser nous travailler Alors, rayer, est, rayer un verset est toujours un mauvais, un mauvais réflexe. Au contraire, si on a un, un passage qui nous pose problème, alors prenons le temps de l'étudier intensivement, jusqu'à jusqu'à que, jusqu que ça, 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 ça ait fait son action, puis que, que le, verse, le passage ne nous pose plus problème. Puis une des questions qu'on peut se poser, enfin plusieurs questions qu'on peut se poser, si euh, si si justement on, on a des, des passages qui nous dérangent, c'est est-ce que je fais confiance à Dieu en sa personne, en ses attributs? Est-ce que c'est-à-dire est-ce que je doute de l'amour de Dieu quand 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 je lis un texte comme ça? Est-ce que ça me déstabilise parce que parce que je me dis ah si ça se trouve c'est pas un dieu d'amour puis du coup euh, tu sais je suis mal à l'aise avec un texte comme ça. Donc est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que j'ai confiance en sa parole? Est-ce que j'ai confiance que c'est un livre inspiré qui est, que Dieu préserve sa parole? Est-ce que j'ai confiance que qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible parce que c'est la parole de Dieu qui est juste et sainte? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser si on voit que non, y a, on a du mal à lire des, des passages parce que si, si si vraiment on a confiance en Dieu, en sa parole, etc. Ben, on n'aura plus peur de se tourner vers des textes comme celui-ci. On sait qu'on y a du un travail qui nous attend, mais on n'aura plus peur d'y aller en tout cas. Et, euh, et si c'est le cas, on ne devrait pas avoir peur de, de certains passages. Étudions-les pour être prêts à, nous, à, à défendre notre foi à n'importe quel moment, comme va nous le rappeler l'apôtre Pierre. « D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte. » donc de ceux qui nous accusent, de ceux qui nous attaquent dans notre foi chrétienne. Et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à défendre, à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là, même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Combien de fois, lorsque... Il y en a qui vont nous attaquer. Quand à notre foi, on se met sur la défensive et puis on devient agressif. Et ça, c'est un indice. Est-ce qu'on a peur Est-ce qu'on a peur quand on nous attaque Et euh, une des bonnes questions, euh, un des bons moyens de, de savoir si on a peur ou pas, c'est si on répond sans douceur ni respect. Si on répond sans douceur ni respect, alors là, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on a peur quelque part. Euh, soit, ou, soit c'est qu'on n'a pas d'amour pour les gens et ça c'est un problème parce que Dieu nous demande d'aimer tout le monde euh, soit c'est qu'on a une foi qui est mal affermie on a peur que, que l'autre personne elle vienne ébranler notre foi mais dans ce cas là bon, ben, prenons le temps d'affermir notre foi parce qu'on ne peut pas rester toute la vie avec une foi non affermie euh, soit on, on le prend personnel et cela montre qu'on a un problème d'identité quand l'autre personne attaque notre foi on, on, on se met sur la défensive parce qu'on le prend vraiment personnellement et quoi qu'il en soit, dans, dans toutes ces situations, on est déstabilisé, puis alors on répond plus avec douceur et respect. Si donc on veut pouvoir garder notre sang-froid et répondre avec douceur et respect, comme nous le dit l'apôtre Paul, il ne faut pas qu'on soit ébranlé. Et pour cela, il faut qu'on travaille donc notre confiance en Dieu. Il faut que nous apprenons à nous oublier nous-mêmes en plaçant notre identité en crise pour ne plus prendre les attaques personnellement. Et comme on le voit, c'est important parce que euh, c'est là qui est euh, notre témoignage au verset 16, il dit « En ayant bonne conscience, afin que là où il, vous, où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Donc c'est important que nous sachions répondre avec sérénité, avec douceur et respect. Et euh, enfin, il nous faut euh, étudier notre Bible pour savoir euh, nous défendre, et particulièrement les passages difficiles, ceux qu'on a tendance à vouloir éviter. Prenons le temps. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons maintenant faire ensemble. Alors, retournons maintenant à notre texte. Et Élisée monta de là, de Jéricho à Bethel, et comme il montait par le chemin des petits garçons sortir de la ville, se moquèrent de lui et lui dirent, monte chauve, monte chauve. Et il se tourna en arrière et les vit, et il les maudit au nom de l'éternel. Alors, lorsqu'on étudie euh, ce, ce passage, l'une des choses les plus choquantes peut-être à nos yeux aujourd'hui, c'est qu'il s'agit ici de petits enfants. Si ça avait été des adultes, notre société serait encore choquée, mais déjà beaucoup moins. Donc l'une des premières questions qu'il faut se poser ici, c'est qui sont ces petits-enfants Et pour répondre à cette question, euh, tout à l'heure je parlais d'il y en a qui vont aller faire des magouilles en hébreu et tout ça, euh, mais ça ne veut pas dire que l'hébreu c'est mauvais, et on va retourner dans le texte hébreu pour mieux comprendre ce que signifient ces mots petits, en, petits et enfants, c'est-à-dire euh, en hébreu c'est katan et nahar. Alors voici ce que, ce que va nous dire le, le théologien Baxter dans son livre Mark Tasman au sujet de ces mots. Dans Genèse 22, verset 3 à 5, le mot « nahar », enfant, est employé pour le jeune homme qu'Abraham a pris avec lui lorsqu'il alla sacrifier Isaac. Isaac devait avoir 22 ans. Il est d'ailleurs aussi utilisé pour Isaac lui-même dans le verset 5. Le, le même mot est employé pour Ismaël dans Genèse 21, verset 12. Il avait au moins 16 ans car il en avait 14 à la naissance d'Isaac. Il était aussi utilisé dans Genèse 44, verset 31, pour Benjamin, qui était âgé de plus de 30 ans. Dans 1 roi 20, verset 4, il est employé pour les soldats qui ont mis les Syriens en déroute. On peut donc conclure que ce, peut, que, que ce mot peut désigner des jeunes jusqu'à l'âge de 30 ans. Le mot katan, petit, ajouté à enfant, est appliqué à Jacob lorsqu'il envo... lorsqu s'est enfui devant Esaü, Genèse 27, verset 42, alors qu'il avait déjà une soixantaine d'années. Dans Genèse 44, verset 20, il qualifie Benjamin qui avait dans la trentaine. Les deux mots sont utilisés ensemble pour le jeune homme qui a cherché les flèches de Jonathan en 1 Samuel 20, verset 35, et pour Hadad, un Roi 11, verset 17, assez âgé pour fuir en Égypte. 1 Samuel 16, verset 11, les emploie aussi pour David lorsque Samuel l'a la roi qu'il qualifie ailleurs au verset 18 d'homme puissant et vaillant homme de guerre prudent. Il avait déjà écrasé un lion et un ours et allait bientôt vaincre Goliath. Ces jeunes donc qui se sont moqués d'Élisée n'étaient donc pas des petits-enfants mais des jeunes hommes entre 16 et 30 ans. Ça change quand même déjà la donne, hein donc l'élément qui peut être déjà le plus choquant vient déjà de disparaître, puisque ce que nos bibles en français traduisent comme étant de petits-enfants était en réalité dans la culture juive de l'époque tout autre chose que ce que nous considérons aujourd'hui comme de petits-enfants. Dans nos termes aujourd'hui, nous parlerions donc plus de jeunes adultes et non de petits-enfants. Deuxièmement, si on analyse ce texte, ces jeunes adultes semblent venir de Jéricho et non de Bethel, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre autour de nous. Regardons à nouveau le texte. « Et Élisée monta de là, de Jéricho, à Bethel. Et comme il montait par le chemin, des petits garçons sortirent de la ville, et se moquèrent de lui et lui dirent « Mont-Chauve, » chauve. Et il se retourna en arrière et les vit, et il les maudit au nom de l'Éternel. » Donc ici on voit euh, Élisée qui quitte Jéricho pour se rendre à Bethel. Quelle est donc la ville qui se trouve derrière lui C'est Jéricho alors, comment se fait-il qu'Élysée ait dû se retourner pour voir les jeunes hommes si ceux-ci venaient de Bethel S'il se retourne, c'est que, sachant que Jéricho est derrière, c'est que les enfants venaient donc euh, de Jéricho et non de Bethel. De plus, le, le texte insiste sur le fait de monter. Or, si on regarde une carte d'Israël avec les reliefs, euh, Jéricho est la ville qui se trouve là à droite, puis Bethel ici. Et en fait, on voit euh, toute cette partie-là, c'est la partie la plus rude euh, de, de la montée. Une fois qu'on arrive à, à peu près là où il y a écrit 12h36, ça continue de monter, mais la pente est beaucoup plus douce. Donc la, 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 la pente la, la plus dure, c'est vraiment en, au, au début de, de du chemin pour aller euh, de, de Jéricho à Bethel. Et donc, c est, c est, euh, euh, donc, ça se trouve plus de ce côté, et donc, euh, ça montre encore une fois que si les insultes des enfants c'était monte-chauve, monte-chauve, c'est probablement parce qu'ils avaient vu Élisée monter avec le, le crâne luisant, transpirant de, sous la chaleur, peut-être, etc. Puis que c'était une pente raide, et donc probablement qu'ils se trouvaient plus du côté de Jéricho que du côté de Bethel. Alors, euh, maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait comme différence le fait que les enfants viennent de Jéricho et non de Bethel tout simplement parce qu'Élysée vient de montrer à trois reprises devant les yeux des habitants de Jéricho qu'il est le prophète de l'Éternel, que l'Éternel est vivant, qu'il est puissant. Et il l'a premièrement démontré en séparant les eaux du Jourdain sous les yeux des habitants de Jéricho. Deux rois deux, verset treize à quinze. Élisée se tint sur le bord du Jourdain, et il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus de lui, et frappa les eaux, et dit, où est l'éternel le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux, et elles se divisèrent de ça et de là, et Élisée passa. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, -vis, le virent, et ils dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Deuxièmement, il a aussi démontré, en montrant qu'il savait ce que l'éternel avait fait du corps d'Élie. Verset quinze. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent. Donc les, les fils des prophètes, ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui et lui dirent Voici, il y a tes serviteurs, euh, il y a avec tes serviteurs cinquante hommes, des hommes vaillants, qu'ils aillent, nous te prions, et qu'ils cherchent ton maître. L'esprit de l'Éternel l'aura peut-être emporté et l'aura jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Et il dit N'y envoyez pas. Et ils le pressèrent jusqu'à ce qu'il en fût honteux, et il leur dit « Envoyez ». Et ils envoyèrent cinquante hommes, et ils cherchèrent trois jours, et ne le trouvèrent pas. Ils retournèrent vers Élysée, il habitait Jéricho, et il leur dit « Ne, nous a... ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas ?» Donc là, encore une fois, euh, Élisée a montré qu'il avait, il avait la, la, cette relation d'intimité avec Dieu, qu'il savait que Dieu n'avait pas juste euh, catapulté le, le, le corps d'Élie euh, quelque part, puis qu'il l'avait laissé dépouiller. dépouillé. On voyait qu'il faisait confiance à Dieu pour... Euh, pour, pour avoir pris soin des et puis qu'il qu savait aussi qu'il était monté au ciel puis que son corps n'était plus sur la terre donc il, il, ça, ça, il montrait par là encore que c'était un prophète de l'Éternel parce que euh, par, parce qu'il il connaissait euh, il, a, il connaissait la volonté de Dieu mais il a encore démontré une troisième fois en assainissant les eaux de Jéricho qui étaient mauvaises et provoquaient la stérilité comme on l'avait vu la dernière fois Verset 19. Et les hommes de la ville dirent à Élisée, donc toujours Jéricho, Tu vois que l'emplacement de la ville est bon comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Et elle dit, Apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Ils sortirent vers le lieu d'où sortaient, d'où sortaient les eaux et il y jeta du sel et dit, Ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux et il n'en proviendra plus d'ici ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Donc, les jeunes avaient, enfin, ces jeunes hommes avaient donc eu trois confirmations qu'Élisée était donc bien un prophète de l'Éternel, au même titre qu'Élie. Les, les, les jeunes hommes étaient donc bien au courant qu'Élisée était un prophète de l'Éternel. Et la loi... En Deutéronome, en Deutéronome 18 disait ceci, « Et l'Éternel me dit, je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que l'homme qui n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, moi je lui les redemanderai. » Et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a pas dite quand, euh, quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que la chose n'aura pas lieu et n'arrivera pas, c'est cette parole-là que l'Éternel n'a euh, dite. Le prophète l'a dite présomptueusement. Tu n'auras pas peur de lui. Sauf qu'Élisée, on l'a vu que tout ce qui est euh, tout ce qui est tout ce qu'il avait dit euh, est arrivé. Euh, quand il a dit J'assainis ses eaux, enfin l'Éternel asséni ses eaux, etc. C'est arrivé quand il est devant le jourdain et il a séparé les, les, les eaux en deux. Quand il a dit que le, le prophète Élie il le trouverait pas, etc. Et Qui qu devait pas y aller. Ben effectivement ils l'ont pas trouvé. Donc euh, donc il avait montré par là qu'il était vraiment le prophète de l'Éternel. Donc ces, ces jeunes hommes démontraient donc euh, par ces moqueries euh, d'une part de l'incrédulité puis d'autre part euh, un mépris de Dieu. Et en se moquant donc d'Élisée, il se moquait donc de Dieu, et non en toute innocence d'un chauve, chauve qui montait péniblement vers Bethel le, le crâne luisant. Et comme vient de le dire euh, Dieu dans ce passage de Deutéronome 18, « et Il arrivera que l'homme qui n'écoutera pas mes paroles qu'il dira en mon nom, moi je les lui redemanderai. » Dieu donc ici appliqua simplement la loi, l'alliance qu'il avait conclue avec le peuple d'Israël. Parce que si c'est Élisée qui a maudit les enfants, c'est l'Éternel qui a envoyé à les ours pour les pour les déchirer. Et, et ce que nous voyons là est un principe que nous voyons partout ailleurs dans la Bible. Dieu nous donne de multiples occasions de le reconnaître, de reconnaître qu'il est Dieu. Mais au bout d'un moment, quand Dieu estime qu'on est devenu inexcusable, alors le jugement de Dieu tombe. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions vu la dernière fois euh, dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur, le leur ayant fait connaître. Autrement dit, Dieu s'est révélé à chacun, mais il y en a qui ont choisi de retenir cette vérité captive, de, de, de ne pas l'accepter dans son cœur. Et en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu nous a mis assez d'évidence autour de nous, puis nous, on le sait, on l'a reconnu, euh, que, que justement, ben, euh, on, 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 on le voit bien quand on observe la nature, on reconnaît que derrière, il y a un Dieu et puis tout ça. Mais euh, c'est ça, mais tout le monde, la nature, elle est là pour tout le monde Puis chacun euh, est responsable devant Dieu de reconnaître euh, que, que c'est le créateur Et si nous prêtons attention au texte, Dieu se révèle et se manifeste à tous Mais c'est à ceux qui retiennent la vérité captive en toute conscience que Dieu va manifester sa colère Et c'est ce qui s'est passé avec ces jeunes adultes Ils ont connu la vérité, la réalité et la grandeur de Dieu Mais ils ont choisi de la rejeter, ils n'en voulaient pas alors la colère de Dieu s'est manifestée sur eux. De plus, ces jeunes adultes étaient nombreux et probablement que si Dieu n'était pas intervenu, ils se seraient pas arrêtés à la moquerie. On sait ce que ça se passe. Déjà, on il parlait de 42 enfants, donc 42 jeunes adultes, mais on sait qu'il y en avait plus que 42. On, on va le voir tout à l'heure donc c'est quand même comparable à un vrai gang de rue, là qui s'en prend à une seule personne ils étaient de plus on voit qu'ils étaient vraiment déterminés et intentionnels puisque euh, Élisée était déjà partie puis eux ils sont sortis de la ville euh, pour aller à sa rencontre ce qui montre qu'ils avaient vraiment envie de porter atteinte à Élisée euh, donc ils, ils sont vraiment sortis dans le but de, de lui faire du mal et euh, on sait comment ça se passe dans les pressions de groupe, etc. Il suffit qu'il qu y en ait un. Là, ça commence par la moquerie, puis il suffit qu'il y en ait un. Là, d'un coup, il ramasse une pierre, il commence à le balancer, puis tous les autres le font avec. Donc, euh, on, nous, on ne sait pas ce qui se serait passé si, euh, si l'Éternel serait pas intervenu, mais probablement qu'ils s'en seraient pris physiquement à Élisée. Et euh, juste pour euh, se souvenir, euh, pour Jésus aussi, ça a commencé par de la moquerie puis ils ont fini par, la, par le crucifier. Alors considérons maintenant aussi les, les moqueries et les insultes de ces enfants. Qu'ont-ils dit de si grave Alors relisons le verset 23. « Élisée monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils disaient « Monte-chauve, monte-chauve » Élisée prend donc la, la, la route en direction de Bethel. Et Bethel signifie « maison de Dieu euh, ». Bethel, c'est là que Dieu s'est révélé à Jacob, et c'est à ce moment-là que Jacob lui donna le nom de Bethel, comme on peut le voir en Genèse 28. Jacob partit de Berchéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. »« Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et, te, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Et il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable c'est ici la maison de Dieu c'est ici la porte des cieux et Jacob se leva de bon matin il prit la pierre dont il avait fait son chevet il l'adressa pour monument il versa de l'huile sur son sommet et il donna ce lieu euh, à ce lieu le nom de Bethel mais la ville s'appelait auparavant Luz donc Bethel donc rien que par son nom évoquait donc toute une histoire dans, et, et cette histoire était claire pour euh, dans la tête des gens de l'époque alors même si euh, depuis la, la scission du royaume d'Israël en deux, la ville avait été transformée en un, en un lieu de culte idolâtre, son histoire était quand même connue des gens de la, de la région puisque euh, premièrement c'est les héritiers de la promesse faite à Jacob dans, dans ce temps-là donc ils, ils, ils savaient de quoi ils étaient héritiers quand même et puis euh, et puis le, le, le nom était, était parlant pour eux, ils savent Bethel pour eux c'est de l'hébreu donc ils savent ces maisons de Dieu puis ils se rappellent toute l'histoire de Jacob donc, Lorsque donc les, les jeunes adultes se moquent d'Elysée qui montent en direction de Bethel, cela n'a rien d'anodin. Ils se moquent très clairement de Dieu et de ses promesses. Ils démontrent par là leur incrédulité puis leur endurcissement face à l'éternel, face aux promesses de l'éternel. Voici en d'autres mots euh, ce qu'ils qu qu sont en train de dire. Tu prétends qu'Élie a été enlevé au ciel en montant dans un chariot de feu sans passer par la mort. Et maintenant c'est toi qui tentes de le rejoindre en montant à Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu tu veux monter à la maison de Dieu, peut-être par par l'échelle de Jacob qui qui est peut-être encore là, peut-être que tu y crois. C'est euh, comme si tu n'avais pas encore compris que c'était un mythe. Euh, bon, Probablement que c'était un petit peu tout ça qui se cachait derrière euh, donc les, les, les mots « monde chauve »,« monde chauve ». Ces jeunes adultes héritiers de la promesse de Dieu, qui avaient tout sous les yeux pour croire et se confier en Dieu, restèrent donc volontairement dans l'incrédulité malgré les évidences qui se trouvaient devant eux. Alors peut-être vous allez me dire que c'est un peu gros, après tous les miracles qu'ils ont vus, en étant eux-mêmes les héritiers de la promesse euh, faite à Jacob, puisqu'ils vivaient dans le pays que, euh, que justement Dieu avait promis à Jacob, et, euh, ben, co comment ça se fait qu'ils que, euh, résistent encore à l'éternel Et pourtant, regardons autour de nous. Toutes les évidences de l'existence de Dieu autour de nous, elles sont il euh, y en a encore tout un tas devant nous. Et pourtant, combien de gens décident encore de fermer leurs yeux malgré toutes les évidences qui sont là combien, Comme on l'avait vu la dernière fois dans l'épître aux Romains, euh, on voit que c'est émotif quand on résiste à Dieu. C'est émotif, c'est pas, c'est jamais rationnel. C'est qu quelque part il y, a, il y a un problème émotionnel qui, les, qui, qui bloque de venir à Dieu. Combien sont endurcis dans leur cœur, allant jusqu'à nier l'existence de Dieu, la réalité de la création, etc. Et c'est ce que dit l'épître romain que nous avons lu tout à l'heure. Ils sont inexcusables. Tout était devant leurs yeux, mais ils n'ont pas voulu le voir. Et si vous ne me croyez toujours pas que ces jeunes adultes étaient incrédules, prêtons alors maintenant attention à la deuxième partie de leur moquerie. « Monte chauve, monte chauve ». Ils traitaient aussi Élisée de chauve. Alors probablement qu'Élisée était réellement chauve, mais tout laisse à croire, vu la sentence donnée par l'Éternel, que ce n'était pas juste euh, un, une insulte personnelle. Il voulait certainement par là ridiculiser la portée du ministère d'Élysée en le traitant de stérile. De la même manière que tu es chauve, ton ministère est stérile. Si tu crois que tu peux changer les choses, si tu crois pouvoir nous impressionner avec tes soi-disant miracles, tu es voué à l'échec. Mais par là encore, ils insultent Dieu lui-même puisqu'ils sont en train de dire que même avec la puissance de Dieu, Élysée n'arriverait à rien. Autrement dit, Dieu ne nous fait pas peur. Ces miracles, on s'en moque. On n'a pas besoin de toi ici à Jéricho. Monte donc à Bethel, rejoins ton Dieu. Voici donc tout ce qui peut se cacher derrière ces simples deux petits mots. Monte, chauve, monte, chauve. Alors, le jugement de Dieu est-il trop sévère Est-ce que il est trop injuste Dieu qui nous a créés, qui nous a donné la vie, est-ce qu'il n'a pas le droit de mettre un terme à celle-ci lorsque nous allons trop loin Dieu qui nous a créés, qui connaît les cœurs et l'avenir, n'est il pas le mieux placé pour savoir quand trop c'est trop? Quand euh, la personne ne fera plus de de, de retour en arrière, quand elle, elle s'est enfargée vraiment puis qu'elle ne reviendra plus en arrière? Qui sommes nous pour juger Dieu, puis ses actions? Et cela nous fait penser au dialogue entre Job et l'Éternel Job qui reprochait à Dieu euh, justement tout ce qui lui arrivait, et Dieu s'adressa à lui « Le Seigneur reprit la parole et il dit à Job « L'accusateur du Tout-Puissant a-t-il à critiquer Celui qui dispute avec Dieu voudrait-il répliquer ?» Alors Job répondit au Seigneur et lui dit « Je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je Mon doigt est sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne recommencerai plus. Je suis intervenu deux fois mais je n'y ajouterai rien. » Alors du sein de la tempête, le Seigneur répondit à Job, « Mets ta ceinture comme un brave, je vais te poser des questions et tu m'expliqueras. Veux-tu vraiment prétendre que je ne suis pas juste Veux-tu me condamner afin d'avoir raison As-tu un bras tel que celui de Dieu Ta voix est-elle une voix de tonnerre comme la sienne Orne-toi donc d'honneur et de grandeur, revêts toi de splendeur et d'éclat. répands les flots de ton indignation et d'un regard de... Et d'un regard courbe tous les autuns Jette les yeux sur tous les orgueilleux Fais-les ployer, foule aux pieds les méchants Dans la poussière, cache-les tous ensemble Enferme-les dans la nuit du tombeau Alors moi-même je te rendrai hommage Car ton triomphe sera Dieu à ta main Et que c'était On va voir que euh, si, si on continue dans le texte il, il continue comme ça pendant un bon moment Puis Job finit par reconnaître deux chapitres plus loin je sais que tu peux tout, que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir ce que tu as conçu. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance Oui, je le reconnais, j'ai parlé sans comprendre de choses merveilleuses que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai, je vais te poser des questions, tu m'enseigneras. Je ne te connaissais que par des ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Puissions-nous avoir cette même attitude que Job à la fin de sa contestation avec Dieu Qui sommes-nous pour dire à Dieu quoi faire Puissions-nous apprendre à lui faire confiance et à tout accepter comme venant de sa main Ayons foi en sa sainteté, en sa justice, en son amour. J'en arrive maintenant à ma conclusion par la construction du, du texte de de Roi 2, nous comprenons que l'auteur cherche à mettre en relation le récit des autres Jéricho qu'on a vu, vu la dernière fois avec celui des, des jeunes adultes maudits. En fait, on peut le voir parce que euh, il a mis ces deux versets euh, ces, 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 ces deux euh, ces deux histoires l'une à côté de l'autre. Euh, euh, par deux, par, euh, qui sont racontés en trois en à quatre versets chacune et c'est c'est et, et, et on voit que que euh, les les versets les les histoires d'avant et d'après sont beaucoup plus longues donc ça on sait que c'est euh, dans la dans la littérature juive et tout ça on sait que quand il y a une construction comme ça c'est vraiment que on, on on veut on veut mettre ces deux textes en relation l'une avec l'autre et euh, et aussi d'un autre côté comme on l'a vu la dernière fois l'auteur du livre des rois écrit le livre des rois dans un contexte de l'exil c'est alors que le, le, le peuple d'Israël a été exilé c'est à ce moment là que euh, l'auteur du livre des rois rédige le livre des rois et l'intention derrière tout le livre des rois est de montrer au peuple juif qui a été déporté que s'il est maintenant loin de son pays en esclavage ce n'est pas parce que Dieu l'a abandonné mais tout simplement parce qu'il a respecté son alliance, les contrats de l'alliance. L'auteur du livre des rois veut montrer que si le peuple d'Israël est en exil, c'est parce que lui-même, le peuple d'Israël, n'a pas respecté l'alliance. Et le livre des rois est donc une suite de récits montrant finalement la dégradation progressive de l'état spirituel du peuple d'Israël. Maintenant, si l'auteur du livre des rois a mis ces deux récits de l'assainissement de, des eaux de Jéricho et la malédiction des jeunes adultes ensemble, c'est pour montrer encore une fois ce principe. La grâce de Dieu, elle est disponible à qui veut la saisir. Mais encore faut-il la saisir. L'auteur du livre des rois veut donc rappeler cette promesse de Dieu du Deutéronome. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. »« Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour ébéir à la voix, à, à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Ici à Jéricho, certains ont saisi cette grâce. Ils sont allés voir le prophète Élisée pour qu'il vienne à saisir les eaux de Jéricho, tandis que d'autres ont refusé cette grâce. « Ils ont rejeté le prophète de l'Éternel, se sont moqués de lui, puis se sont moqués de Dieu. Les uns ont eu la vie et la bénédiction avec une source assainie, tandis que les autres ont été maudits selon la parole de l'Éternel et se sont fait déchirer par les ours. » Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont tous morts ces enfants, enfin ces jeunes adultes Le texte ne nous le dit pas. Le terme qui est utilisé veut dire « déchirer ». Alors, ça, ça peut très bien même qu'il n'y en ait aucun qui soit mort, c'est juste que, bon, ils, ils ont été amochés par les ours à des coups de griffes. Est-ce qu'ils ont été tous atteints? Ça, on sait que non. Le texte nous dit, euh, et deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent d'entre eux 42 enfants. Ce qui veut dire qu'ils étaient bien plus que 42, mais que les ours en ont atteint seulement 42. Donc, même dans le jugement de Dieu, ici, il y a de la grâce. Alors aujourd'hui, Dieu nous laisse encore ce choix-là. Nous avons le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Avons-nous su saisir la vie Ou est-ce qu'on hésite encore Ou alors, est-ce qu'on l'a déjà totalement rejeté? Cette question est vitale. Parce que si même, si ici, dans le jugement de Dieu, il y a encore de la place pour la grâce, un jour, il en sera vraiment fini pour la grâce de Dieu, pour ceux qui le rejetteront. À notre mort, il n'y a plus de place pour la grâce. On l'a refusé sur la terre, pourquoi on en voudrait dans l'éternité Alors ne perdons plus de temps, saisissons la vie. Si quelqu'un ici ne l'a pas encore saisi, je l'invite à le faire aujourd'hui, à prendre l'engagement de suivre Jésus. Et pour nous, chrétiens, j'aimerais encore revenir sur notre attitude lorsqu'on nous attaque dans notre foi. Comme on l'a vu aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de réponse contre l'attaque que l'on vient de recevoir qu'il n'y en a pas. Alors quelle est mon attitude quand je n'ai pas de réponse est-ce que je réponds avec douceur, respect et amour ou est-ce que je me mets à contre-attaquer celui qui me questionne Est-ce que je prends l'attaque de manière personnelle et me vexe ou est-ce que je suis libéré de tout complexe parce que j'ai mis mon identité en Jésus Est-ce que j'ai de l'amour pour celui qui me questionne ou est-ce que je le méprise est-ce que j'ai confiance en Dieu, en sa parole, ou est-ce que je suis déstabilisé et à peur de, peur de perdre la foi Est-ce que je recherche une réponse quand je n'en ai pas, ou est-ce que j'ai peur de ce que je pourrais découvrir en creusant Donc, J'aimerais euh, vous maintenant vous laisser quelques minutes pour euh, méditer un petit peu sur ces différentes questions, puis je, je terminerai euh, par la prière. Merci Seigneur encore pour euh, pour ta fidélité. Merci parce que euh, oui c'est vrai que quand quand le jugement tombe on on sait que c'est c'est ta justice ta sainteté qui parle et euh, merci parce que cette cette euh, fidélité cette euh, justice cette euh, euh, bah montre qu'on peut s'accrocher à toi qu'on peut te faire confiance. Euh, en effet on ne pourrait pas te faire confiance si tu ne serais pas juste saint puis fidèle dans tout ce que tu fais. Et euh, merci merci seigneur, pour ta parole encore qui nous éclaire et on veut veut encore peut-être te demander pardon si euh, si justement parfois on on doute de ta parole, si parfois on est déstabilisé, euh, si parfois on ne fait pas encore assez confiance, parfois on est encore euh, peut-être trop tourné vers nous-mêmes, on est déstabilisé, seigneur tu vois que euh, on a encore besoin toujours de toi de ton esprit pour venir nous transformer jour après jour. Je prie que nos cœurs puissent jamais s'endurcir face à toi, mais que que toujours on puisse euh, on puisse vraiment euh, se laisser transformer par toi, euh, parce qu'on te fait confiance, qu'on puisse euh, toujours te faire confiance, parce qu'on le voit, on, on le voit partout dans la Bible, puis euh, à travers notre vie que euh, qu'on peut te faire confiance, que tu que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu juste, que tu es un Dieu saint. Et euh, Seigneur, viens changer nos cœurs, parce que tu vois que ils sont euh, ils sont encore parfois durs, puis euh, comme dit parfois, euh, peut-être qu'on raye des versets ou qu'on les passe, mais Seigneur, euh, viens changer notre attitude, euh, viens transformer nos cœurs là où, on, où ils ont besoin d'être transformés. On veut t'inviter dans notre vie, sois soit le Maître, viens régner en nous Seigneur, en ton nom. Amen.